0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi.
1: Ben ritrovati su One Shot. Ben ritrovato Edoardo
0: Esattamente Stavo mm. per dire proprio la stessa cosa <ride>
1: Ci è quasi mancato Eh sono stato Vice di varie Vacanze con la scuola Roba varia Quindi
0: È un uomo impegnato un nome Sempre da mondo. fare mm. Mamma mia ragazzi Sì ma con che cosa partiamo Gisella? Partiamo con
1: Blade Runner Andrea ci aveva pregato Penso da, da due anni fa Quando stavo, facevamo ancora il programma Dicevo dai fate Blade Runner Vogliamo sentire Blade Runner E quindi abbiamo dovuto accontentare Perché se no si metteva a piangere È penso. stata
0: una scelta durissima
1: Sì
2: lo so Non piace a nessuno questo film eh.
1: mm. No dai è bello, personalmente mi piace
0: no in verità abbiamo saputo trovare molti argomenti di cui appunto vi racconteremo nel corso della puntata ma ciancio alle bande e ciancio alle
2: bande quindi parliamo subito del regista il regista è Ridley Scott gli attori principali sono Harrison Ford nel ruolo di Rick Deckard Ruth Hoyer nel ruolo di Roy Betty Sean Young nel ruolo di Rachel e Edward James Olmos nel ruolo del poliziotto Gaff
1: Ma chi sono in realtà questi personaggi? Gianmarco, ci puoi spiegare la trama?
0: No, aspetta, prima
2: la
1: clip del film. Giusto.
2: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime
0: nella pioggia.
2: È tempo di morire.
0: Beh, allora Edoardo, adesso ti posso accontentare e ti racconto la trama di questo film che rappresenta in molti sensi anche la nascita di un'epoca, ma anche di questo parleremo più tardi. Insomma, la storia gira attorno a questo Rick Deckard che appunto è un Blade Runner. Cos'è un Blade Runner? È un cacciatore di taglio un po' particolare, nel senso che in questo mondo ha ambientato nel 2019 insomma eh, ci vedevano molto bene eh, quelli del, del Beh, passato se pensi
1: a tutti i film futuristici avevano sempre queste immagini del futuro super tecnologiche avevano incredibili robe ma Abbiamo deluso le aspettative, oserei dire, un pochino. <ride>
0: Direi proprio di sì, deluso le aspettative, ma comunque avevamo già, eravamo stati in grado, insomma, secondo questi, queste prospettive futuristiche, di creare queste sorte di replicanti. Sorta, replicanti proprio, sono degli androidi, ovvero del, delle macchine che sono in tutte e per tutto antropomorfe. Tant'è vero che possono anche avere delle emozioni e avere dei comportamenti sicuramente umani. Il compito di questo Blade Runner è sterminarli praticamente, sterminarli perché alcuni hanno delle difficoltà diciamo ad integrarsi con quello che è il loro lavoro pre- predisposto insomma ovvero fare gli schiavi degli esseri umani. Non è, un, non è il massimo ma essendo appunto delle macchine senzienti, cominciano a pensare che non sia proprio quello che desiderano dalla loro vita. In questo senso appunto il nostro protagonista, il nostro Blade Runner decide appunto di intraprendere questa missione di sterminare un gruppo di eh, replicanti che sono di recenti e vasi dalla loro posizione di lavoro e in questo modo appunto si avvia in un viaggio abbastanza lineare un'avventura abbastanza lineare in cui si confronta con questi replicanti con dei poteri molto particolari poteri uno è molto forte l'altro diciamo sono forti o super elastici, insomma acrobati, quindi comunque non ordinari come degli esseri umani. E in questo viaggio appunto incontra dei personaggi come appunto Roy Batty che è il cattivo della storia, cattivo in senso lato perché in verità ha una forte ricerca del suo essere, anche di questo chiaramente approfondiremo più tardi. Un personaggio importante, altrettanto importante del quale si innamora che è appunto la bellissima Rachel che è una replicante anche lei però non è consapevole di esserlo e gli verrà spiegato poi nel corso del film e la cosa la prenderà più o meno bene insomma svegliarsi la mattina e sentirsi dire se è un robot non è proprio il massimo ecco. in ultimo ma non per importanza ci sarà appunto questo gaff che è un poliziotto che seguirà poi a vista il nostro Blade Runner Rick Deckard e quindi praticamente la vicenda si conclude con Deckard che riesce a sterminare questi replicanti che si erano ribellati a quello che era il potere.
2: E a fuggire con Rachel, cosa non da poco. Ma parliamo della parte che a me più interessa, ossia le curiosità. Parlando di Ridley Scott e Jonan Cronenworth, hanno ottenuto un effetto riflettente degli occhi usando una tecnica inventata da Fritz Lang, conosciuta come effetto Shutuntan. Scusate, Shuftan, la prima a pronunciarne, ma che si basa sull'utilizzo di uno specchio briflettente esposto a 45 gradi rispetto alla macchina da presa, in modo da riprodurre il riflesso di oggetti, miniature e in questo caso luci, che sono poste frontalmente fuori dal campo e che possono quasi essere ingrandite e dimostrate diciamo, in pellicola.
1: Sì, è tipo, possiamo dire, una sorta di ologramma che ci fa vedere delle immagini sostanto, con l'uso della luce in sostanza, una cosa interessante.
2: Che è l'effetto che viene usato negli androidi per rappresentare questa patina dietro agli occhi che è per capire che non sei un essere umano.
0: Forse i nostri ascoltatori più longevi se lo ricordano ne avevamo già parlato quando avevamo fatto la nostra terza puntata Metropolis perché appunto veniva utilizzata nel film di Fritz Lang per fare le scenografie della città fantastica, insomma fantastica, diciamo del futuro anche lì, di Metropolis.
1: Un'altra curiosità è che effettivamente il film ha ben tre versioni. Abbiamo la versione dell'82, la prima, quella che è stata appunto pensata dai produttori, che conteneva, come possiamo dire, caratteristica peculiare, un, la voce ra- una voce narrante che raccontava dei fatti al di fuori del film, in sostanza, che accompagnava tutta la visione del film. Soltanto che al regista abietamente questa cosa non è che piacque molto, e quindi ripropose la sua versione, più tardi, circa 10 anni, 15 anni più tardi, con... Quell'appunto che conosciamo noi, in sostanza quella più famosa, con una scena inserita che è la scena praticamente del sogno dell'unicorno, che poi viene parlato più lungamente col segmento sulla filosofia. L'ultima versione invece è, possiamo dire, il director's cut del 2007, che fu la versione che fu presentata a Venezia per il Festival di Venezia, quindi una versione forse commemorativa del film. E anche su. Sì, è commemorativa perché era il 25esimo. Ottimo. E inoltre vi volevo dire che nella versione, fin- la versione iniziale, quella dell'82, il finale, sì. La casa di produzione voleva un finale un po' più felice di un finale più ambiguo come lo conosciamo adesso. Quindi vennero riciclate appunto le riprese aeree di Shining che erano state scartate. Perché e furono messe alla fine del film per dare un po' una visione insieme con questi due che scappavano in macchina, e dove si veniva a scoprire anche che Rachel, in realtà. Non sarebbe morta fra quattro anni, come scopriamo più tardi, tutti gli androidi erano destinati appunto a morire dopo quattro anni perché erano tecnicamente degli schiavi da usare soltanto nelle coglioni per lavorare.
2: Adesso delle piccole curiosità in lingua. Nella versione inglese, quando Roy incontra il suo creatore, si sente uno strano suono perché mescola la parola father e fucker, che letteralmente sono padre e vabbè, si capisce, diciamo, una parolaccia. All'inizio si pensava che fosse un errore, ma in realtà è intenzionale. Perché, comunque, um, Ridley Scott aveva spiegato che, non voleva, che voleva mescolare il fatto che per Roy è suo padre, ma che comunque non ha una relazione così allegra con lui. Nella versione italiana, invece, si è optato alla fine per scegliere la parola padre. Nella scena un po' più hot, per esempio, quando Descartes b- comincia a baciare Rachel, e Rachel dice in inglese I can't rely on my memories, che letteralmente in italiano significa non posso fidarmi dei, dei miei ricordi, perché a quel momento non è sicura di chi è. Però nella versione italiana, non so in realtà perché, dice lo sai che non posso, come se in realtà mh, avesse questo, mh, questa, fosse restia diciamo a baciare Deckard perché non è più un essere umano.
1: Beh forse perché non vuole stare in una reazione amorosa sapendo che lei appunto è un androide, e quindi sarebbe destinata a morire dopo qualche tempo e non voleva forse spezzargli cuore, forse è questo sai che non posso. Mm-hmm, forse, non ci avevo pensato.
0: Adesso cerchiamo un pochino di creare l'ambientazione per descrivere al meglio questo film e proprio per entrare un pochino nell'ottica di quello che è il contesto vi parliamo un pochino di una corrente, di un... Non dico filosofica, ma di sicuro ha preso un sacco di ambiti, dal cinema al fumetto, anche la moda e la musica, il cyberpunk in questo caso. E avevamo già accennato cyberpunk nella scorsa stagione quando avevamo parlato di Matrix, ma ci tenevamo a fare appunto un escursus un attimo più, eh, diciamo... M- ampio, ecco, non trovavo il termine scusatemi e per definire proprio qual è il contesto all'interno del quale si insedia bene, si innesta bene appunto Blade Runner allora il cyberpunk nasce ufficialmente insomma negli anni 80 nei, pre, proprio nel 1980 e appunto Blade Runner è a ridosso di questo periodo nel 1800, eh, sì 1800 è recente come film <ride> nel 1982 scusatemi, esattamente poi il film è basato su un libro giusto Andrea? Sì, è
2: un libro di Philip K. Uh, Dick, scusate, e si chiama Cacciatori di Androidi.
0: Esatto, ha anche un titolo un pochino differente nella versione inglese, però eh, questo libro che è precedente, insomma, a questo 1980, diciamo così, è anche antisignano, viene pensato come antisignano di questo cyberpunk. Che cos'è poi questo cyberpunk? Allora, il cyberpunk praticamente è... Uh, immaginarsi un futuro in cui ci sono costantemente delle grosse differenze sociali, insomma c'è una classe dirigente che opprime una classe opera- operaia, il tutto però è all'interno di un, co- di un contesto altamente tecnologico dove la tecnologia permea la realtà umana e non perché appunto esempi di cyberpunk possono essere il Matrix in cui abbiamo appunto questo mondo digitale abbiamo per esempio per chi non conoscesse Ghost in the Shell è appunto è uscito di recente un film riguardo a questo ma è il contesto è un mondo pseudo giapponese insomma in cui ci sono sia androidi che esseri umani e poi appunto abbiamo Blade Runner proprio perché anche qui abbiamo replicanti ed esseri umani. Quindi nonostante si sia arrivati a dei livelli di tecnologia elevatissimi non si è ancora riusciti a trovare una comunione tra quello che è l'uguaglianza anche in tematiche molto forti come appunto cosa determina l'essere umano e che cosa determina il senso della vita che vengono sempre esplorate all'interno di questa filosofia.
1: Come già Marco ci ha accennato appunto prima, questa ambientazione cyberpunk è quasi un personaggio a sé stante in tutta la pellicola. L'ambientazione è, possiamo dire, sullo stile neo-noir. Il neo-noir è uno stile ambientato negli anni venti, molto classico, infatti se pensiamo ai gialli ci viene in mente il classico investigatore che arriva dalla nebbia con questo impermeabile marrone e il cappello calato sugli occhi con quest'area molto misteriosa. Il neo-noir appunto è semplicemente il noir ambientato nel futuro, quindi... Tutta la stessa situazione, soltanto con le macchine futuristiche, con questi cartelloni pubblicitari, tutta questa cosa super futuristica. L'ambientazione è proprio la stessa, perché il paesaggio di questa città sporca, luda, questa eh, metropoli cosmopolita, è proprio questo qua. Vi è la bioggia ovunque, vi è tutto sporco, questa ambientazione che è sempre buia e persiste, che ci, un po' ci disorienta, perché non riusciamo a orientarci in questa marmaglia di persone di tutti i tipi, ci sono dei cinesi, degli americani, ci sono proprio tutte le razze, come se volesse andare ad indicare una città che racchiude tutto il mondo, la città del mondo è come se fosse l'unica perché in realtà non sappiamo cosa vi è al di fuori ma proprio sembra che racchiuda proprio tutto quello che si può essere nel mondo la cosa bella anche è anche che quando il protagonista si sposta nell'ufficio della Tyrell Corporation notiamo che solo lì e solo lì vi è il sole come è proprio, penso che stia ad indicare il divario tra i poveri e i ricchi i ricchi vivono in alto su questi grattacieli, su queste piramidi che assomigliano proprio a delle zigurate E i poveri che vivono appunto nei bassi fondi, nei bassi fondi, nel popolino, in queste quasi favelas del futuro perché sono proprio dei posti orrendi dove vivere Proprio come abbiamo già visto in Metropolis, infatti c'è questa idea persistente dello schiavismo e come il popolo sia effettivamente schiavo di queste istituzioni che stanno proprio al di sopra di tutto
2: ma parliamo anche adesso della colonna sonora, che personalmente a me è piaciuta un sacco. Vangelis, che è un famoso produttore musicale diciamo, nel, nel periodo degli anni Ottanta, ha creato questa perfetta colonna sonora che rappresenta molto bene, secondo me, quello che è la città, con questi suoni, questi, con questi sintetizzatori che creano dei suoni che personalmente si mescono perfettamente con quello che è l'immagine dello schermo. Tutte queste immagini con questi suoni altisonanti, che se... personalmente, come ho detto prima, è... mi è piaciuto un sacco perché alterna delle morbide sonorità um, a dei, dei suoni molto interessanti nei momenti di tensione diciamo
0: sì, sembra quasi che simuli quello che è la macchina perché abbiamo appunto un, un mélange tra quello che è il metallico e quello che è il, il sonoro poi il, il morbido, la sonorità morbida e, e proprio parlando di questo, chiudendo questo segmento dal punto di vista dell'ambient musica, i cyberpunk e divisione per piani appunto come diceva prima Edoardo i poveri sotto e i ricchi sopra insomma, possiamo dire in un certo senso che vengono esplorate davvero tanto all'interno della pellicola. Infatti eh, Scott non perde tempo a... Cioè, diciamo che perde forse del tempo dedica dei, degli interi fotogrammi insomma a mostrare qual è la vita all'interno di questa metropoli insomma mostra degli scatti di vita quotidiana delle, delle sequenze che si potevano tranquillamente tagliare vengono lasciate proprio per darci un'idea di com'è vivere all'interno di questa metropoli del futuro e, e che cosa possiamo trovarci quindi vediamo i gallopini che vanno in giro in bicicletta piuttosto che un inquadratore piuttosto lungo sul, sullo scorcio della strada quindi proprio una volontà di creare un'incredibile immersione di farci sentire addosso, farci sentire sulla pelle quella che è una metropoli del futuro. Ci arrivati al segmento della filosofia che è veramente pregno in questa, in questa situazione, in verità adesso che ci penso un pochino in tutti i nostri film, è pregno e riascoltando poi la puntata del Labirinto del Fauno mi sono detto cavoli, tanta roba da dire, ma anche questa volta appunto non siamo da meno e partiamo subito con una prima tematica che salta all'occhio, prima ma anche ultima che identifica l'inizio e la fine del film, che è appunto il tema della morte. Allora che cosa è che di, praticamente differenzia i replicanti dagli esseri umani? In Verità apparentemente non c'è nulla che li differenzi se non il fatto che i replicanti sanno che hanno una vita molto più breve o sanno che la loro vita è al servizio appunto di un potere forte come quello dell'essere umano del, che in questo caso rappresenta proprio la specie dominante e, e anche un, proprio un cronometro di vita insomma loro devono tenere conto che hanno tot da passare su questa terra insomma e questo appunto lascia molto perplesso il, l'antagonista in questo senso che e i suoi compagni che cercano in tutti i modi di allungare quella che è la propria esistenza sulla terra e questo ci fa riflettere tantissimo Su se pensiamo, molti, molti film riflettono su che cosa ci rende umani e su cosa non ci rende umani in questo caso i replicanti sono umani in tutto e per tutto perché semplicemente hanno anche loro paura della morte e forse ne hanno di più di quanto non siano gli umani proprio perché è di meno il loro tempo a disposizione in questo senso appunto ci proiettano in, una, in un contesto totalmente nuovo che è quello del volere determinarsi praticamente attraverso delle azioni concrete prima che il proprio tempo scada c'è la consapevolezza che la clissidera è molto molto più limitata per loro in questo senso ci proiettano in una seconda parte la parte delle emozioni questi replicanti e ci viene detto all'interno del film che provano delle emozioni nuove Cosa vuol dire che dei replicanti provino delle emozioni nuove? Ci dicono praticamente che il, il replicante non è programmato propriamente per avere delle emozioni, ma pian piano nel corso della sua vita ne sviluppa. In questo senso, in verità, eh, possiamo quasi notare che l'essere umano eh, all'interno, portato avanti all'interno del film è molto più macchina, in un certo senso, rispetto a quanto non lo possa essere un replicante. Cioè non vediamo un essere umano colto in fallo, mh, per così dire, in un momento di emotività, ma vediamo dei replicanti che piangono, che ridono, che cercano di salvare i propri compagni. Quindi in un certo senso sono i replicanti che provano delle emozioni e che non sono nuove, sono semplicemente emozioni umane. Ma gli umani hanno dimenticato come provare emozioni. Cioè all'interno del film noi non vediamo degli umani che piangono, che ridono, vediamo semplicemente degli umani che ragionano come se fossero delle macchine. È come se si fossero scambiati i ruoli. È come se appunto l'umano non avesse più la consapevolezza di essere emotivamente eh, suscettibile in un certo senso. E quindi i replicanti rappresentano un proseguire della specie umana nelle sue debolezze anche in questo senso. Quindi la paura per la morte e eh, provare eh, dei sentimenti. E poi vediamo anche una cosa molto interessante, gli animali, la natura all'interno di questo film, dov'è? È importante o non è importante? All'inizio, anzi per tutta la durata del film, uno può sospettare che la natura non interessi minimamente a quello che è i, quelli che sono gli abitanti di questo mondo, ma in verità è molto distante questa cosa dal reale. Perché la natura in questo senso viene cercata di emulare attraverso quelli che sono gli animali eh, finti che si vedono all'interno del film, che non sono pochi insomma, pensi al gufo o al al serpente che si vedono all'interno del film, ci sono anche degli struzzi a un certo punto. Questi animali sono finti però sembrano veri e però eh, gli abitanti se ne rendono completamente conto dicono ma no, quello è un animale finto che cosa vuoi che sia Non, non ha lo stesso valore di un animale vero si si rende conto in questo senso che il valore della natura è molto elevato ha un prezzo, quasi si può dire, che però ormai si è perso. Quindi è quasi come se avesse un valore folcloristico, no? quasi se avesse un valore simbolico. No, il gufo sì, e sarebbe bellissimo avere un gufo vero, però non si può in questo senso. E il, il gufo, tanto quanto il replicante, ha degli elementi, insomma, che sono legati a a quello che sarebbe una cosa naturale quando in verità non lo è, è un artificio si pensi per esempio al riflesso negli occhi il riflesso negli occhi del gufo che si vede è esattamente uguale a quello di Rachel che eh, possiamo vedere in una scena particolare forse una delle più famose appunto in cui vediamo Rachel in primo piano e appunto il nostro protagonista il nostro Harrison Ford di sfondo che la sta ascoltando quindi di conseguenza l'analogia tra le due creazioni è molto forte entrambi simulano il reale però non sono reali, cioè non sono appartenenti alla natura. Non sono naturali in questo senso, più che reali, ecco. Ed ora forse la domanda più importante all'interno del film. O una delle domande più importanti, e che ci po- viene anche portata avanti nel sequel che, appunto, è stato portato nelle sale eh, ultimamente, il 2049. Ma questo Deckard, il nostro protagonista, il nostro Blade Runner, è veramente un umano o è un replicante? Questa domanda viene instillata dalla stessa Rachel che a un certo punto gli chiede proprio come può essere convinto di una cosa di questo genere e effettivamente lui non le dà risposta. Non le dà risposta e neanche noi abbiamo una risposta effettiva, almeno in parte forse, perché appunto possiamo visualizzare che lui in un certo senso evita un pochino l'argomento, ma forse comincia a pensarci, e in questo caso dobbiamo parlare di un personaggio che è rimasto molto in sordina nella nostra puntata, ma che ha un'importanza sotto questo punto di vista, che è appunto il poliziotto Gaff, che è quel personaggio che lo segue e segue il nostro Dickard all'interno delle sue vicissitudini, e che rappresenta un pochino anche l'inizio della vicenda e la conclusione, perché è quello che lo chiama al dovere e quello che poi lo rilascia prima che lui con, scappi, appunto, con Rachel e questo di è che caratteristica ha? Ha una caratteristica molto particolare, lui lascia in giro degli origami, il significato degli origami all'interno del film rimane quasi non spiegato, anzi non è spiegato e quindi ci sono delle interessanti teorie a riguardo. Però Pensiamo un attimo a qual è la caratteristica principale di un replicante, un replicante che si mimetizza al meglio con un essere umano, per esempio Rachel. Rachel viene testata dallo stesso Dickard per scoprire appunto se è un replicante o meno e bisogna capire attraverso questa macchina studia gli occhi e gli fanno delle domande e lui si rende conto che è difficile capire se è un replicante o meno, perché risponde davvero alla grande, davvero bene. Qual è la differenza tra un replicante normale e Rachel? Rachel semplicemente ha un cuscinetto, lo chiamano praticamente, di emozioni, di ricordi, che sono stati innestati al suo avvio, quindi lei è convinta di avere vissuto una vera vita, perché ha dei ricordi del passato, che in verità sono stati semplicemente simulati e creati in questo caso troviamo un primo collegamento molto bello tra quello che è l'animale che vi dicevo prima e il replicante perché nei ricordi del replicante Rachel troviamo il ragno, il ragno che nidifica e dà nuova vita, perché appunto c'è appunto la nidiata che butta fuori questi ragnetti in giro per la tela. E, e in quel momento subito Dickard dice: Guarda, che tu non hai, in verità non hai visto questa cosa qua? Perché ti è stato innestato questo ricordo. Il ricordo del naturale, del reale, ti è stato innestato, perché tu non sei né reale né naturale in questo senso, cioè non, non appartieni alla natura, sei un costrutto in questo senso. E lei rimane traumatizzata da questa uscita. Ma pensiamo un attimo a che cosa sogna Dickard mentre sta suonando il pianoforte questo benedetto unicorno che avevamo accennato prima perché Dickard sogna un unicorno? anche quello è qualcosa di vivo qualcosa di e non diciamo così è fantastico in un certo senso ma ci torniamo anche su questo, però sicuramente è reale, sembra reale e in un certo senso in un mondo che ha dimenticato che cosa voglia dire la natura di che cosa vogliono dire gli animali l'unicorno ha le stesse probabilità di esistere di un gufo o di un serpente perché nessuno ha una controprova che non sia esistito, ormai ci sono solo macchine come fai a dire che l'unicorno non è realmente esistito, anche se non ricordo male, anche Asimov aveva riflettuto su queste tempistiche tempistiche, scusate, su queste tematiche. E quindi praticamente quello che sta sognando Dicard in un certo senso è un animale, è un animale che anche se non è esistito per lui è reale. E appunto in questo senso Gaff ce lo riporta in uno dei tre origami che propone a Dicard nel corso della sua storia, che è proprio un unicorno. Come cavolo fa Dicard? a svelare a Gaff e a Gaff a sapere che eh, c'è l'unicorno nei nei suoi pensieri praticamente beh semplicemente perché Gaff essendo umano sa come è stato programmato Dickard come come Dickard sapeva che cosa stava nei pensieri di Rachel e sapeva che gli erano stati innestati Gaff essendo umano lo sa anche a sua volta e quindi, in, nel nella suo pensiero, lui è consapevole del fatto che Dickard ra- lavora bene e quindi non ha senso sterminarlo, però in verità è una macchina e questo un pochino lui lo realizza.
2: Parlando invece di cosa ha colpito me personalmente nel settore di questo, della filosofia, è la paura e la cosa che l'uomo vuole lasciare una testimonianza. È un altro elemento che ci rende estremamente umani, come per esempio la scena finale in cui Roy salva Deckard e gli fa il famoso discorso, la famosa frase finale che dice che alla fine tutti i nost- questi momenti che io ho vissuto, tutte queste cose che ho vissuto, andranno perse come lacrime nella pioggia. Che personalmente è un'immagine che a me piace un sacco perché eh, lascia una testimonianza a Deckard, dice vivi la vita perché non sai quanto morirai, non sai quanto, non sai quanto tempo hai e quindi personalmente a me questa cosa è piaciuta un sacco.
1: Beh, anche quest'oggi siamo giunti alla fine di questa puntata, come è consono finire con
2: le nostre opinioni personali. Beh, come sapete, ho proposto io questo film, ma personalmente ho, ho avuto un amore fin da piccolo, perché l'ho visto veramente a tenere età di boh, 5-6 anni, è un film che personalmente mi era sempre piaciuto, forse devo dire che ho notato adesso che è un po' lento, forse due ore di film, m- molta. È, mi è piaciuto un sacco, questa cosa rimane, ma è molto lento, la, soprattutto la storia principale non presenta grandi colpi di scena e cose del genere, però personalmente come ho detto precedentemente, lo adoro e basta. Vediamo cosa dite.
0: Eh, Io direi che appunto il film è proprio, cioè dal punto di vista contenutistico è fantastico, cioè anche analizzarlo è stato un piacere, però io l'ho sofferto, cioè posso dirlo proprio francamente. E è lento, neanche troppo forse, perché non, non è necessario che sia così tanto lento, però dal punto di vista proprio riflessivo, del, delle riflessioni che abbiamo potuto fare e anche degli elementi che si sono un po' svelati anche con l'analisi successiva che facciamo sempre dopo aver visionato il film, è stato un piacere. Però ecco io lo tengo da parte, comodo, l'ho visto, ma non so se lo riguarderò magari in futuro, ma eh, di gustibus Andrea è entusiasta
2: mi spiace
1: <ride> beh penso che la lentezza deriva dal fatto che forse il regista vuole farci concentrare sui dettagli del film maggiormente che la trama come abbiamo visto che non è quella gran trama molto speciale è una cosa molto standard quindi forse appunto è stato proprio il regista a dire voglio fare qualcosa di lento che aiuti a concentrarci sui dettagli di questo film il film l'ho visto per la seconda volta e personalmente come Gianmarco non ero troppo entusiasta ma apprezzavo comunque il, l'altissimo, l'altissimo livello di tecnica che vi è dietro questo film però facendo questa puntata appunto sono riuscito a trovare questi significati latenti possiamo così dire che mi hanno fatto molto apprezzare il film ripensandoci appunto alla serata a ieri quando l'abbiamo visto assieme. Bene, quindi ci ritroviamo la prossima settimana con un altro po' di disagio per Andrea. perché abbiamo un altro film di Darren Aronofsky che è Il Cigno Nero che è uno dei miei registi preferiti e quindi devo fargli sorbire questo disagio profondo che proviene dal regista
2: Non sono pronto, non di nuovo!
0: (ride) Noi saremo qua ad aspettarvi con una fantastica Natalie Portman e in ogni caso ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana
1: Aspettate un secondo, seguiteci sui social, sui social, social, perché è una cosa molto importante, vi vogliamo vedere attivi, focosi sulla nostra pagina Facebook, quindi fatemi
2: vedere. E seguiteci sui social, (ride) ciao ragazzi.